Eltérő stílusok, nagyon hasonló eredmények. Kifejezetten változatos és kiélezett mérkőzéseket hozott a labdarúgó NB1 első teljes köre. Időarányosan a legtöbb gólt is láthattuk az elmúlt három évből. De minek köszönheti ez a sok találat? A gólok számával együtt a nívó is nőni látszik. Ezúttal az adatelemzői szakterület rejtelmeiben merülünk el. Ez a sportkezt. Azonnal kezdünk. Borzalmasan borongós pénteki nap, rendhagyó adásrögzítési idő itt az Index Sportcastben. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmártót István vagyok, de hát valamennyire talán szebben süt például azoknak, akik a Magyarország Montenegro válogatott mérkőzésre tudtak egyet szerezni. Nem ígérem, hogy főszerepet kap, de szerintem majd szóba kerül a mai adásban ez a mérkőzés is egy-két perc erejéig. De a lényeg a Magyar Labdarúgó Bajnokságon az nb 1 lesz, ahol véget ért az első teljes kör. Egy mérkőzés ilyen, ugye a Ferencvárosnak a mezőköves ellen még az idény elejéről a Nemzetközi Kupaselejtezők miatt van egy elhalasztott mérkőzése, azt majd decemberben pótolják. De ezt leszámítva már mindenki találkozott mindenkivel, nagyjából kirajzolódni látszik az idény erőviszonya, és ennek az erőviszonynak most abból az irányból próbálunk majd utána menni, milyen stílusok találkoznak, milyen trendeket lehet megfigyelni, összességében merre tart talán az MB1 és ez a mix a 12 csapattal. És itt ül velem szemben Kocsis Bence, szervusz! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást! Az MLS vezető adatelemzője, még amikor májusban beszélgettünk adatelemzők, konferáltalak, úgyhogy gratulálok az előléptetéshez. Köszönöm szépen. Mennyivel sűrűbbek a napjaid? Sokkal, sokkal azért az, az határozottan elmondható, hogy sokkal sűrűbbek a napok. Részben azért is, mert azért elég sok változás volt a, az elmúlt időszakban. Elindítottunk, arról szerintem már beszéltünk májusban, hogy elkezdtünk egy új adatszolgáltatóval dolgozni az a válogatottnál, aminek úgy tűnik, hogy lesz tovább gyűrűzése is, és most ennek a részleteit egyeztetjük a klubokkal, meg a házon belül. Ez az egyszerűen jelentősen megnöveli a napi munkaóráknak a, a számát. Ezen kívül meg egyébként, ami ami így pozitív még, hogy egyre szorosabban dolgozunk együtt az MLS-nek a, a többi csoportjaival, osztályaival, és, és ezért ezek is tudják így növelni az elején a munkaóráknak a számát. Májusban is beszéltük, hogy az adat azért nagy kincs a világon, lényegében minden szakterületen, a labdarúgásban is egyre nagyobb teret hódít, ezek szerint érkeznek azok az edzők, akik egyre nyitottabbak erre, akár a Magyar Labdarúgó Szövetségi készen belül, akár az MB1-ben. Abszolút ez így van, és amúgy jó is, hogy ezt mondod az egész magyar labdarúgás, mert egyébként pont a tegnapi nap folyamán az MLS megszervezte a második erőnléti edzőknek a, egy ilyen konferenciát. A testnevelési egyetemen, ugye ezt a, a Sudgabiék szervezték, aki a, a Sudgabi ugye az alvállalkotottnak a, a vezető erőnléti edzője, és amúgy is azért már Erről is beszéltünk, meg azt, hogy mi amúgy vagyunk a szervezetnél, az ugye az mutatja azt, hogy mi az MLS-nél próbálunk minél inkább az objektív adatokra támaszkodni a döntéshozatalnál, és az, hogy amúgy mi már vagyunk így a szervezeten belül, van egy ilyen dedikált adat, Tal, meg adatstratégiával foglalkozó csoport, ez szerintem egy nagyon nagy erőlépés, és az, hogy, hogy ilyen ö, konferenciákat tudunk szervezni, mint például ez a tegnapi, ahol amúgy mi is részt vettünk, és például olyan témák jönnek fel a biológiai életkornak a megállapításának a fontossága a gyermekeknek a képzésénél, amik abba az irányba viszik, hogy minél inkább objektívebben ö, tudjuk a játékosokat képezni, és minél objektívebb alapokon tudjuk döntéseket hozni. 
Állandó szakértőnk szokott lenni a vállalatot meccseknél ifja Bene Ferenc, aki a Magyar Futball Akadémián dolgozik idén nyártól, és múltkor mesélte, hogy hát ugye volt a Vasasnak, az MB2-ben feljutásra pályázó Vasasnak a vezető edzője négy éve, hogy hihetetlen a fejlődés, sokkal komolyabb stábbal és adattal dolgozik ő per pillanat U14-től U17-ig a Honvéd Akadémiáján, mint a Vasasnál tették ezt négy éve, pedig már akkor is ő is, a stáb is, és a klub is nyitott volt erre. Honnan ez az elképesztő fejlődés? És így éled meg te belülről is? Uh, ez egy nagyon érdekes kérdés. Abszolút az erőléti edzői területen és a videóelemzői területen is egyre több adattal dolgoznak egyébként a, a szakemberek. Az a kérdés, hogy ezeket az adatokat hogyan tudjuk integrálni, és pont tegnap az egyik téma az erről szólt. A fizikai teljesítménymutatókat hogyan lehet taktikai kontextusba kötni, mert nem mindegy, hogy te labda nélkül futsz sokat, vagy labdával futsz sokat, nem mindegy, hogy az összes futásodon belül te azt sima futásban teszed meg, vagy magas intenzitású futásban, vagy sprintben, és hogy az egyébként tényleg labda ellen irányul, vagy, vagy labdával van, és ezek mind mind olyan kontextuális dolgok, amik ennek ahhoz, hogy az egész képet lássuk. Talán ez a következő szint, ahova el kell érnünk, mi most amúgy pont ezen dolgozunk, hogy ez minél inkább így, így komplexen lehessen értelmezni, meg értékelni az adatokat, mert hogyha ez nincs meg, akkor ilyen szigetszerűen lesznek értelmezések az adott témában, és hogyha ha nincsenek meg a kommunikációs hidak, akkor, akkor ezek nem tudják, soha nem fogjuk látni az egész képet. Egyelőre még ne az utánpótlásra forgusszáljunk, mert nagyon jó, hogy oda is szépen szivárog le, és minden egyre profibbá válik. És... De hát azért a kirakat, a labdarúgó MB1, és azt hiszem, hogy aki itthon játszik, annak a többségnek a reális vágya az az, hogy egy jó élvonalbeli futbalista legyen. Beszéljünk egy kicsit akkor az MB1-ről, és akkor fókuszáljunk rögtön itt az elején a nagy egészre. Sokszor éri ugye a magyar élvonalat az a kritika, hogy sok a légiós, a nem minőségi légiós, hol vannak a magyarok, hogy vannak a magyarok. Az ember ezt több fronton próbálja egyébként támogatni és bátorítani azt, hogy legyenek magyarok. Hogy látjátok ez az idény, ez milyen tendenciát mutat ilyen szempontból, például a mérkőzések hőseinél, a, a gólszerzőknél? Igen, még itt az elején ugye mondtad ezt, hogy a, a trendeket azonosítjuk, vagy próbáljuk meg azonosítani, és ez, ez egy fontos pont, amire egy visszakanyarodnék, mert hogy alapvetően Nekem személy szerint nem feladatom az, hogy a kluboknál való munkát minősítsem, és az MLS-ben sem ezért dolgozom. Mi alapvetően próbálunk trendeket azonosítani, stílusokat, hogy milyen irányba haladnak a dolgok, és ha szükséges, akkor az MLS-nek a felső vezetése, ha úgy látja, hogy be kell avatkozni, akkor ezek alapján az objektív teljesítmény leíró mutatók alapján be tudjon avatkozni. Az általános áttekintéssel, hogyha a kezdjük, akkor most azért elég golgaznak fordulókon vagyunk túl, pont azt hiszem két héttel ezelőtt volt három mérkőzés, és ahol öt vagy hat gól született. Hát én újságíróként mondjuk a hajamat tértem. Nekem az Újpest kecskemét jutott, ahol az ember úgy azt gondolta, hogy 60 perc után véget ért a találkozó, 5-0-ra vezetnek a hazaiak, mi lehet itt még? És azért, amikor ott a 80 perc könyvén 5-3 volt, akkor egy 4-5 forgatókönyv azért fölsejlett a fejemben, hogy na jó, nem akarok minősíteni senkit, de hogy hogy mi, mi minden történhet még ezen a mérkőzésen, és Aha. akkor ott volt egyébként, amit említettél, a Zalaegerszeg Paks, 2-5, és volt még egy mérkőzés, ami sok. Azt hiszem, 5 óra nyert az MTK, de most egy tipp. Szegény volt. MTK volt, akit így az elmúlt hetekben nagyon megszortak, igen, igen, ott volt egy három meccses sorozat, talán 17-8 kapott góllal. De igen, ott az egy elég gólgazdag forduló volt, és egyébként az a magyar gólok szempontjából is egyébként elég jó forduló volt, mert a Paks meccsen is magyar játékosok szereztek. Gólokat. De ha visszatérünk tényleg a gólok számára, akkor összességében az elmúlt három év trendje trend alapján azt mondhatjuk el, hogy ha az első 11 fordulót vizsgáljuk, akkor alapvetően nő a 
nő a góloknak a, a száma. Ugye itt most az öngólokat ne számoljuk, mert azok ilyen nem lehet elég jelentős esetben a véletlen befolyásolja. Ez most az öngól lesz, de hogyha csak sima gólokat vizsgáljuk, akkor azt látható, hogy a 21-22-es szezonban 194 gól volt. Tavaly szezonban volt egy kis visszaesés, 184 gólra, de az idei szezonra pedig 213 gól esett az első, az első 11 fordulóba, ami itt az elmúlt három év alapján abszolút rekordnak mondható. És hogyha ha kitekintünk, hogy mondjuk ebből mennyi volt a, a magyar gólszerzet, tehát hány gólt szereztek magyarok, akkor az előző két évvel ezelőtt szezonban 91 volt ez a szám, tavaly 86, idén pedig 106. Tehát, hogy az mondható el, hogy alapvetően nő a góloknak a száma az NB1-ben, legalábbis az első 11 forduló alapján mindenképpen, és sem mondja a magyar góloknak a, a száma is nő a a bajnokságban. Majdnem elérte az 50 ot idén, hogyha így hirtelen nyilván a számok. Igen, körülbelül, körülbelül az 50 százalék. Hát ebben például nagy szerepe volt Varga Barnabásnak, akinek innen is gyógyulást kívánunk, Igen. meg mint mondtad, a Paksi Légiónak, akik nem véletlenül hívják magukat a magyar csapatnak. Igen. Hogy látjátok egyébként, milyen mondjuk korrelációjában a megoszlás a magyar góloknál? Hát, hogyha most az MLS idei szabály alapján, hogy az U21-es korú játékosokat vizsgáljuk, amúgy is alapvetően az U21-es korú játékosokkal szoktunk foglalkozni, ugye tavaly szezontól fogom már ösztönző rendszerként is bevezetve az U21-es korú játékosoknak a, a játszatása, de hogy mi az elmúlt években is mindig ugye azt vizsgáljuk, hogy ezek az U21-es játékosoknak a játékpercjóján alakulnak, mert hogy, hogy ők lehetnek azok, akik talán majd tovább léphetnek az NB1-ből, rájuk tekintünk úgy, mint a bajnokság jövője. Ilyen téren a tavalyi szezon volt kiemelkedő, mert annak ellenére, hogy mondjuk a gólok számában volt visszaesés, a magyar gólok számában is volt visszaesés a tavalyi szezonban az előtte lévő szezonhoz képest. Ahhoz képest a fiatal góloknak a száma pedig növekedett, mert két évvel ezelőtt 6-21-es korú játékos lőtt gólt az első 11 fordulóban, addig a tavalyi évben ez 18 volt. Itt azért hozzá kell tenni, hogy nem csak azokat a itt a külföldi játékosokat is bele szoktuk vizsgálni, mert tényleg erre a, úgy tekintünk, hogy, hogy ki az, aki tovább tud lépni majd a, a, az NB1-ből, és ebből a szempontból az is értéket tud teremteni a magyar klubnak, hogyha külföldi játékost, fiatal játékost tud majd később értékesíteni. És hogy tavaly, tavalyi évben 18 gólt szereztek ezek a fiatal játékosok, idén ez a, ez a szám sajnos visszaesett, és jelenleg ez 7-nél áll. Reméljük, hogy a bajnokság második és harmadik harmadában ez növekedni fog. Sokszor mondjuk, hogy a gól a labdarúgással a borsa, és persze a legnagyobb jobb hangorkánt a gólszerzés váltja ki, nem az, amikor mondjuk a kapus egy nagy bravúrral véd, vagy a védő visszaérés, szerelés ment a gólvonal elől, de azért, hogy egy kicsit megfogjalak, és egy kicsit csavarjunk rajta, ha növekszik a gólszám, az ti az adatok alapján látjátok, hogy egyértelműen egy jobb csatár teljesítménynek köszönhető, vagy esetleg a az NBA egy védői fogtak ki egy rosszabb három hónapos periódust. Ezt, ezt lehet-e látni a mm, Tendenciákat itt is vizsgálunk, tehát hogy azért az látható az elmúlt évek nemzetközi és hazai trendje alapján, hogy például az átlagos kapralévési távolság az folyamatosan csökken, és akkor ha itt beszélünk mondjuk az adatelemzésnek a hatásáról, akkor ugye már az XG mutatót mindenki használja, van aki szitokszóként, valaki meg a Szent Grálként. Szerintem valahol az igazság, mint általában mindennel kapcsolatban, vagy félúton lehet. De hogy alapvetően az XG-nek a betörése a labdarúgásba, azért az, az látható, hogy befolyásolja azt, hogy csökken a kapra lövési távolság, és pár évvel kijött egy cikk, talán tavaly, az 
előtte lévő négy évről, hogy a szériában, az olasz bajnokságban, hogy csökkent a kapralövési távolság, és majdnem ilyen három és fél méterrel csökkent négy év alatt, ami azért elég jelentősnek mondható, ugye, hogyha azt nézzük, hogy 20 méterről lecsökkent 16 és félre, azért az, az elég nagy ö, különbség. És egyébként ez megfigyelhető, a, megfigyelhető az MB, MB1-ben is, hogy, hogy a csapatok nem mondom, hogy egyre az átlagos kapralövési távolság az, az, az csökken. Most a, a régebben, mondjuk 5 évvel ezelőtt nem tudom pontosan, hogy hány gól született 16-oson kívülről a, a bajnokságban, de hogy idén a, a csatárok elenyésző gól a gólyáknak elenyésző számát, meg elenyésző számát lövik, igen, a 16-oson kívülről. Ugye itt van az utopisztikus gondolat, amikor sokszor összehasonlítják a kosárlabdával a labdarúgást, hogy bezzeg azt látjuk az NBA-ben, hogy hogy nő a festéken kívüli dobások száma, mert hogy a hárompontos jelentősége mekkora a kétpontos találatokkal szemben. Hát azért nézőként az emberben sokkal jobban megmarad egy 40 méteres rakéta a jobb felső alá, mint amikor valahogy a 3-4 méterről bepöckölik, tuszkolják, bár az is tud nagyon emlékezetes lenni. Utopisztikus, hogy valamiféle motivációja legyen az embereknek a távoli lövésekre, vagy ez, ez tényleg taktikailag egy, egy öngyilkosság, mert olyan kis arányban jön be. Most nagyon sok minden van egyszer a fejemben, amire egy szerettem Mond. volna, szerettem volna Mond. reagálni. Hát, Hátradőlök, és akkor az adásban nem szólalok már meg. Nem, nem, ugye itt, itt az NBA az egy nagyon jó példa, mert az NBA-ben már tényleg 10-15 éve ez nagyon sarkalatosan jelen van. Az, hogy az NBA-ben egyébként nem tűntek el teljesen a két pontosok, csak azok a két pontosok tűntek el, amik nem a palánk alatt vannak. Mert hogy? Ugye ez egy nagyon egyszerű közgazdaságtanban, statisztikában bevett dolog, a várható érték számítás, és kiszámolták, hogyha ekkora terület, mert hogyha például nem a palánk alól dobjuk a labdát, hanem egy picit hátrébről, akkor már csökken a valószínűsége annak, hogy abból kosár lesz, stb. 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 és akkor kiszámolták azok a, a statisztikusok, meg azok az adatelemzők, akik az NBA csapatoknál vannak, hogy milyen taktikát érdemes választani, és abból kijött az, hogy egy méterrel inkább álljunk hátrébb, és lehet, hogy mondjuk egyel kevesebb hárompontosunk fog bemenni, de hogy amúgy annak a nap végén nagyobb lesz a hozzáadott értéke, mint hogyha onnan egy, egy méterrel bentebbről, de csak két pontosat próbálkoznánk. Ö, nagyjából hasonló megy végbe, vagy ment végbe a, a fociba is. Plusz jutalom. A pl- pontosan, tehát hogy itt azért egy pár méterrel beljebb haladva, úgymond a 16-oson belül, azért jelentős lehet növelni a gólszerzésnek a valószínűségét, mert ha mondjuk azt vizsgáljuk, hogy egy 16-oson kívüli lövés, az mondjuk egy 0,1-es XG-vel rendelkezik, ami lefordítva azt jelenti, hogy 10 olyan lövésből egy megy be, míg hogyha egy picivel az adott játékos beljebb megy, egy 3-4 méterrel beljebb, beljebbről próbálkozik, akkor ugyanannak a lövésnek az XG értéke az mondjuk már 0,2 lesz, ami azt jelenti, hogy 5-ből egy lövés. Tehát egy nagyjából felezte azt a mennyiségű lövést, amire neki szüksége van ahhoz, hogy, hogy gólt szerezzen. És akkor ugye, hogy akkor mondhatjuk-e azt, hogy, hogy teljesen kivesznek ezek a hatalmas gólok, mert persze mindenki tényleg arra emlékezik, és amúgy nem fognak kiveszni, mert ahhoz, hogy tudja 16-oson belülről próbálkozni, ahhoz szükség van arra is, hogy a 16-oson kívülről is próbálkozzál, mert akkor fognak kilépni rá, stb. stb. Szóval ez, ez nem, nem, nem arra kell használni, hogy megint itt végletekbe gondolkodjunk, hogy akkor csak mindent be kell vinni az ötösen belülre, és onnan kell próbálkozni, vagy mindent csak a 16-oson kívülről kell lőni, hanem nagyjából meg kell találni azt az egyveleget, amivel hatékonyan lehet a saját csapatunknak a taktikájára ö, hasz, vagy felépíteni. És amúgy ezt lehet, mert szoktunk beszélgetni erről, hogy hogyan lehet a játékosnak a nyelvére lefordítani. A játékosnak soha nem kell 
vagy vannak nyitottabb játékosok, akiket ez érdekel, meg vannak olyanok, akiket kevésbé érdekel. Nem kell nekik elmondani a, a számot. A videó nem hogyha megnézi, és például mi egy pár évvel ezelőtt mi ezt láttuk, amikor elkezdtünk dolgozni az alvállagatotnál, hogy volt egy időszakunk, amikor vizsgáltuk a saját csapatnak a, a teljesítményét, és azt láttuk, hogy a, az egy lövésre jutó XG értékünk az 0,07 volt. A nemzetközi trendben az látszik, hogy az egylövésre jutó XG érték az nagyjából ilyen 0,13-0,14 között szóródik valahol. És azért ez az érték ez jelentősen elmaradt. Hát, Tehát, fele. Igen, de hogy persze ez azon is magyarázható, hogy vannak nagyon jó lövő játékosaink, ugye, már akkor is játszott Kalmár, Szoboszlai, stb. stb. Tehát, hogy alapvetően tudunk távolról jól lőni, viszont hosszú távon na, ebben az esetben, ha így ebben a stílusban próbálkozunk, akkor a szerencsére és a véletlenre jobban támaszkodunk, mint hogyha egy, egy picit megyünk közelebb a kapuhoz, és közelebbről is próbálkozunk. És amúgy egyébként az elmúlt években ez látszik, hogy, hogy ebből sikerült nagyon-nagyon előrelépnünk, mert most már a hat nemzetek ligája mérkőzésünkön a, fel tudtuk tornázni a, a lövésenkénti XG-nket 0,14-re, ami azt mutatja, és, és egyébként lövésmennyiségben is ott voltunk, a, mint az ellenfel. Nem az volt, hogy csak néhány próbálkozásunk volt, és, és abból jött volna ki ez, a, ez a, az érték, hanem tudtunk megfelelő mennyiségű lövést leadni, megfelelő minőségű lövést leadni. Ezzel, ezzel már partiba lehet lenni a az, akár az erősebb csapatok. Bocsánat, közelvágok, de hogy így a hallgatók is lássák, hogy ne itt van egy példa arra, amikor az XG önmagában nem a Szent Grál, hiszen hozzá kell tenni azt is, hogy hány lövésből, hogyan merre, és az össz XG érték is hogyan alakul, hogy alakul a többi csapaté, az európai válogatottaknak a trendje, és ez szépen egyben kirajzolja azt, hogy ezek szerint megérkeztünk bőven az európai középmezőnybe, vagy akár lehet, hogy egy kicsit fölé is. Uh, ugye itt azért. Mm. Én óvatosan bánnék. Tehát, akkor euh... mégsem rajzolja ki, tehát akkor még ragozhatjuk tovább, hogy, hogy hogyan kell értelmezni már azt is, amikor négy vagy öt adat szépen megérkezik egymás mellé összefüggésben. Nem, amúgy a, az abszolút ezért a válogatott az elmúlt években nagyon sokat lépett előre, főleg egyébként labdás játékban, tehát hogy eh, ahhoz képest, ahol akkor tartott a válogatott, amikor a, a Márko Rossi elkezdett dolgozni a csapattal, ahhoz képest labdával, sőt egyébként még a 2021-es hazai Európa bajnoksághoz képest is nagyon sokat léptünk előre. Próbálunk magasabban védekezni, ebből próbálunk magasan labdát szerezni, próbálunk olyan támadásokat vezetni, amiket be tudunk vinni a, a, akár az ellenfél 16-osáig, próbálunk dominálni a, a, a csapatok ellen. Szóval abszolút, abszolút van előrelépés. Azért azt látni kell, hogy nemzetközi szinten, főleg vállalatot szinten azért az olló záródik. Tehát, hogy a, most, már, most már egyre kevésbé látunk olyan meccseket. Persze vannak milyen kifutott eredmények, mikor a portugálat nagyon elverik az ellenfelüket, de hogy azért nagyon szoros mérkőzések, mérkőzések vannak, és például az a szerb csapat, aki mondjuk ugye kint volt a világbajnokságon is, azért ő, ők is meg tudnak izzadni, akár Bulgáriával, akár Montenegróval. De hál' az ének Budapesten meg fölöslegesen is izzadnak. Úgyhogy <gül> ez legyen még így sokáig. Én. Ugye, amikor hallgatjuk mondjuk Márko Rosszinak az értékeléseit a válogatott meccseken, rendre előkerül az, hogy azért az egy kellemes helyzet, hogy amióta ő kapitány, megduplázódott, sőt, talán közel megtriplázódott azon játékosok száma, akik topligában hétről hétre tényleg nagyon színvonalas mérkőzéseken nagy irán mellett játszanak. De hogy az MB1, és ez ugye az ő gondolata, nem készít fel arra iramában, hogy egy szerbek elleni küzdelmet 90 percig végigrakkolj, végigdarálj úgy, 
ami szükséges lehet a győzelemhez. Hogy látjátok, ha már ollózárulásáról volt szó, mert mi szakírok is sokszor mondjuk azt, hogy a, a válogatott siker ez néha egy kicsit buboréknak tűnik, meg a Ferencváros nemzetközi sikerek kicsit buboréknak tűnik a többitől. Az NBA egy színvonala az közelíti-e, vagy zárul-e az ollóhoz képest, amit látunk. És talán nem is ez a jó kérdés, mert most itt így elgondolkodtam, hanem hogy képes-e trendjeiben, taktikai irányában felkészíteni arra, amit a válogatottnál látunk. Vannak-e ugyanígy javuló számok a, a lövéseknél? Látjuk-e azt, hogy a csapatok bátrabban mennek előre, magasabban szerzik meg a labdát, abból aztán könnyebben és gyorsabban jutnak el esetleg kapuig. Tehát mi történik? Ja, igen, úgy az emberben vannak abszolút ilyen üdeszínfoltak, tavaly például a Kecskemét az ilyen volt, idén például a DVTK játéka. Tavaly szezonban a Debrecennél, a Blagojevic a kinevezés az abszolút még idén is, és tavaly is olyan elemeket tartozott, vagy tartalmazott, és mutatott meg magáról, amik ilyen... Nemzet... Hát emlékszem, beszéltük is, hogy, hogy néhol már a Manchester City idéző taktikai elemek voltak, akár a szélső védők igen, igen. felfutásaiban, bemozgásaiban, pozícióiban, ami, ami engem akkor kellemesen meglepett, mert hogy olyan jó, nem azt elemezni, hogy Pep Guardiola mit talál ki a Manchester City-nél több száz, meg ezer milliárd csilliárdos kerettel, hanem, hogy ebből az emberekhez nekünk hozzánk sokkal közelebb álló NB1-be, mi az, ami vissza tud köszönni? Igen, azért vannak, beszéltünk ilyen elemekről. Azért messze vagyunk a nemzetközi uh, top focitól, de, de azért olyan javuló uh, trendek ilyen téren vannak. Ugye azért a Fradinak a nemzetközi szereplése az is abszolút ebbe a kategóriába uh, sorolható. Vannak olyan stílus egyen rendelkező csapatok, most már mire mindjárt rá is fogunk térni. És ez tök nagy nem? Hiszen nagyon sok arról beszélgettünk, hogy azt látod, hogy a magyar emberben úgy nincsen igazán stílus, hanem úgy adhok történnek a dolgok, ahol van három-négy minőségi játékos, az előrébb is fog végezni. Igen, és egyébként ilyen téren számomra idén a DVTK feljutó csapatként abszolút egy ilyen az NBA-nek. Ők például a Fradi elleni meccsen sem adták fel a, a saját stílusukat, és ők egy ilyen mélyebben védekező stílusban játszanak, viszont a mélyebben védekezésben nem az, hogy elrúdossák a labdákat, még egy nagyon magasan letámadó Fradi ellen sem, hanem megpróbálják saját játékokat játszani, és hátulról felépíteni a támadásokat, felhozni, és, és akkor lesz, ami lesz a végén, és egy, egy kiállzott meccset játszottak a, a Fradival egyébként. Na, és ki hogyan támad? <gül> Igen, ugye, ha itt ebbe így, így belemegyünk, akkor egy stílusokról, meg, meg trendekről beszélünk, 11 forduló ment rá a az NBA-ből. Igen, mindig ez a, ez a száraz része a sztorinak, de szerintem nagyon fontos kiangsúlyozni, hogy, hogy ez 11 meccs, az nagyon kevés. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon pici minta. Pont tegnap, ahogy készítettük a, a mi saját elemzéseinket, az utánpótlás válogatottakról, az egy 10, ott mi is ilyen éves szinten nagyjából 10 utánpótlás mérkőzést szoktunk játszani egy ö, korosztályban. Egy-egy mérkőzés, nagyon tudja befolyásolni az átlagokat. Van egy kiugró meccsel, akkor az, az, az el fogja vinni a, a történetet, és hogy itt is ezért ezt kontextusba kell helyezni, meg óvatosan kell ezzel bánni, de általában az mondható el, hogy azért a tíz meccs után már valamiféle trend azért így kiszokott 
rajzolódni a bajnokságban. Például már XG-ről beszéltünk, akkor az XG kutatók és imádók mindig azt mondják, hogy, hogy egyébként 10 meccsen az XG az 10 meccses mintán, az XG már jobban tudja prediktálni a, a végső helyezést a bajnokságban, mint például a góloknak a, a, góloknak a száma, vagy, vagy mondjuk a gólkülönbség. Szóval akkor ez egy ilyen zárójeles megjegyzés volt, hogy még azért az elején járunk, de, de azért ebből már, már van. Sokkal jobb lenne 100, 100 meccses mintákkal dolgozni, csak most erre azt mondanám, hogy ugye meg kell nézni, milyen ritka az NB1-ben egy húzamban egyedző száz meccset végigbír, és utána nagyon sokszor a stílusváltással is jár együtt, úgyhogy igen. Így az az maradunk az, annál, ami, így amit igaz, lehet. Így igaz. És akkor, hogyha így, így próbáljuk mondjuk arra, hogy ki vagy támad, ugye, ahogy mondtad is, hogy ezt, ezt vegyük először, akkor azért azt látjuk, hogy vannak olyan csapatok, akik sokat passzolnak, sokat próbálkoznak kaprólövéssel, vannak olyanok, akik Sokat passzolnak, de valamelyest kevesebbet próbálkoznak kaprólövéssel. Vannak, akik keveset passzolnak, de sok kaprólövéssel próbálkoznak, és akkor van, ugye, aki keveset is passzol, meg keveset is próbálkozik kaprólövéssel, aki járt közgázra, bárhova. Ez, ez a kétszer-kettes mátrixok, a menedzsment tankönyvek tele vannak ezzel, de egyébként tök jól le lehet írni. Meg neked is a Twitter falad. Az én Twitter falam is így igaz. Tök jól le lehet írni általában ezekkel a, a kis valóságunkat, ami minket körbevesz, és ez úgy itt most az MB1-re is igaz, mert uh, vannak. Itt ez alapján a két dimenzió mentén jól be lehet kategorizálni nagyjából a csapatokat. És akkor, ha azt veszük, hogy ki az, aki sokat passzol, meg sokat lő kapura, hát ki hát a Fradi. Minden, hogyha labdaérintést nézzük mérkőzésenként, ugye itt is fontos az, mivel a Fradi még egy meccsel kevesebbet játszott, egyébként még úgy is kimagaslik a mezőnyből, hogyha csak a totál számokat nézik, és egy meccsel kevesebbet játszva, hogyan alakul a, a többi csapathoz képest, de hogyha a valóságot akarjuk értelmezni, akkor ugye fontos, hogy egy meccsre vetítsük. Csapatoknál, mivel mindenki egy, egy csapatnak egy meccs, az 90 perc, ezért... Most azért én például szenvedtem, tehát az Ajaxnak a mélyrepülésével tele van a, uh-huh. a, a sajtó. De hát ugye nekik volt két félbeszakadt mérkőzésük, egy halasztásuk, igen. és azért na ott, ott kellett a 90 Persze, perc. meg egyébként például a fizikai teljesítmény elemzéseknél, főleg most, hogy a, a var miatt amúgy is hosszabbak a meccsek, plusz ugye a világbajnokság óta játékvezetők is többet szoktak hosszabbítani, így most már egyébként lehet abba gondolkodni, hogy a csapatok esetében is lehet, hogy megéri 90 percekre vetíteni egyébként a, a teljesítményeken. De most én, én itt mérkőzésekre vetítettem, de hogy itt is amúgy, tehát hogy a visszatérve arra, hogy sok passz, sok kapura lövés, Fradinak van a legtöbb labdaérintése, 702 legtöbb passzkísérlet, övék a legtöbb kapuralövés, és övék a legtöbb, legtöbb szerzett gól is a bajnokságban. Tehát 21,4 kapuralövésük van mérkőzésenként, meg 3,3 szerzett góljuk. Tehát hogy azért mondom, hogy itt a számokat nem, nem feltétlenül magá, magának a számnak van itt jelentősége, mert hogy a többiekéhez hasonlítjuk a főnök a teljesítményét, akkor hogy el tudjuk nagyjából helyezni, hogy amúgy mennyire kimagaslik most a Fradi ebből az NB1-es mezőnyből. És akkor ugye vannak azok a csapatok, akik amúgy szintén sokat passzolnak, mert hogy például ugye 702 passzkísérlet, Kísérlete volt a Franinak, labdaérintése, 702 labdaérintés volt, a ott van a DVTK, akinek 680, és ott van Fehérvár a másik, akiknek szintén 670 labdaérintése van a, a, a Fehérvárnak. De a paszkísérletben is nagyon hasonló, tehát az egyiknek 482, a másiknak meg pedig 478, tehát nagyon hasonlóak a, a számok, viszont mégis kevesebbet próbálkoznak kapralövéssel. Az egyik, hogy a, a DVTK 13,7 kapralövéssel próbálkozik 90 percenként, ugye a 
Audi 21,4-et, tehát ez elég jelentős az eltérés, és ezzel a DVTK a, neki a labdaérintése, meg a pasz kísérletek, a második legjobbak voltak a Fradi mögött, viszont a kapulódésben csak a hetedik legtöbb van a DVTK-nak a bajnokságban. A Fejrvár egyébként a 15,3-as kapulódési mutatójával a harmadik, szóval, hogy azért ők is kevesebbet próbálkoznak jóval, mint a Fradi. És akkor utána majd jön a kérdés, hogy vajon miért lehet az, hogy ezek a csapatok amúgy nagyjából hasonló mennyiséget passzolnak, de nem akarlak nagyon elterelni a témától, de ugye itt jönne az nekem a félaikus gondolatként, hogy oké, hogy azt mondjuk, hogy ki hogyan támad, de nagyon sokszor a támadás már maga a videkezés is. Pontosan is. És az például egy tök jó dolog, és ez nagyon sok edzőnek ugye a filozófiájának része, hogy amíg nálunk van a labda, addig nincs baj. Én. Mert addig nem tudnak jönni. Igen, és egyébként akkor, akkor már menjünk is erre tovább, hogy a, ezek a csapatok, a, itt látszik egy éles határom úgy, hogy a, a Fradi hogy támad, vagy legalábbis a kapulölövéseknek a mennyiségében van egy éles határ, és akkor, hogyha átkanyarodunk arra, hogy melyik csapat hogy akar védekezni, akkor tökre jól látszik, és ezért is hoztam a, a Fradi DVTK meccset példának, mert hogy amíg a Fradi nagyon magasan próbál letámadni, és próbál magasan labdát szerezni, és azokból gyors akciókat vezetni, amúgy egyébként lassú támadásokat vezet, de hogyha tud magasan labdát szerezni, akkor abból igyekeznek minél gyorsabban gólt szerezni. Ezzel szemben a DVTK-nak teljesen más a taktikája labda Kül, mert ők labd nélkül visszaállnak, nem akarnak annyira magasan labdát szerezni, sok lövést engednek az ellenfeleiknek, azok nem olyan jó minőségű helyzetek, ergo nem kapnak annyira sok gólt, és inkább hátulról komótosan próbálják megkomponálni a, a támadásaikat, és akkor itt, amit te is mondasz, hogy hogy függ össze a támadás, a védekezés, és kinek milyen a stílus, stb. stb. Nekem egyébként vesző paripám. Van az NB1-ben olyan, hogy kékem pressing. Vagy ez így a Liverpool, meg a Bayern, meg a német edzők és a topligák sajátja. Hát ugye a gegenpresszing ez egy elég sajátos stílus, hogy amikor elveszíti a labdát az adott csapat, akkor utána egyből így visszatámadás megy. Ugye ez kloppal, kloppi Liverpool-lal, meg kloppi Dortmunddal kezdett el. Nagyon felpörögni, de ugye a ráfrányékféle lépcsére is ez a gegenpresszing jellemző, meg ugye az osztrák csapatokra egyébként elég jelentős mennyiségben próbálják ezt játszani. A, most az, hogy van-e, van-e gegenpresszing az NB1-ben, nehéz megmondani. Maradjunk inkább annál, hogy van-e aktív letámadás az NB1-ben, és amúgy erre szintén a Fradi a, a jó példa, mert hogy alapvetően van. Tehát, hogy például, ha most megnézzük az Újpest elleni rangadójukat, akkor ott három gólból kettő az magas labaszerzés utáni. Tehát, hogy volt egy olyan védekező akció a támadó harmadban, ami után például a, a, azt, hiszem, azt hiszem a harmadik gól volt az, amikor a bal oldalon volt egy védekező akció, és az újpesti játékos elpasszolta, és abból belépett a támadásba a fradi játékos, végvezették és gól lett belőle. Hogyha ezt, ezt vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy van, és egyébként a, ugye van a, a letámadásnak az intenzitását mérő PPDA mutató. Nem tudom, mennyit beszéltetek már itt erről a, a műsorban. Igen, ugye ez itt azt mutatja meg, hogy egy az adott csapatnak az ellenfele hányszor passzoltak, és az adott csapat hány védekező akciót hajt végre, és ebből kiszámolják, hogy milyen gyakran van valamiféle olyan akció, amivel az egyik csapat legalább megpróbálja megakasztani a másik csapatnak a támadását. És akkor egy ez a PPDA, ez a Passis per Defensive Action mutató. Minél kisebb a mutató, annál magasabb a letámadásnak az Annyival szebben tudod mondani, mint én írni. Hát ez a rutin. <laughs> hát azért itt foglalkozunk ezzel már egy ideje, meg, meg igen, jó, jó hogy már ilyen mutatóink vannak, és ezekkel tudjuk hatékonyan értékelni a, a teljesítményt, mert ez pár évvel ezelőtt messze jártunk ettől, és az a fejlődés ilyen téren akár nemzetközi, akár hazai szinten meg. Nem akarom messze vinni a hallgatókat az NB1-től, meg tudom, hogy az időnk is rohan, de annyi is műhely titkot hagyosszak meg, hogy én például, hogyha hétvégén ráérek felvételről meccset nézni, nagyon sokszor az alapján döntöm el, hogy melyik meccset nézem meg, megpróbálom az eredményt letakarni, <gül> és legörgetni a 
statisztikákban a PPD elmutatóhoz. Mert hogyha azt látom, hogy mindkét csapatnál viszonylag alacsony a szám, akkor én abból általában arra következtetek, hogy valószínűleg ez egy jó, fordulatos, változatos, rakkolós meccs volt, mert hogy nagyon sokszor próbálták egymást megakasztani, ami valószínűleg sok labdabirtoklás váltással is járt, és ebből aztán nekem nézőként izgalmi faktorral. Abszolút. És akkor, akkor, akkor tippeld meg, hogy melyik három csapatnál Ez azért nehéz, mert itt megint ugye a stílusok keveredése is be tud zavarni. Próbáljam megtippelni. Igen. Mondjuk Úr egyébként Isten. szerintem a háromból kettő azért úgy, úgy kitalálható. Mondjuk ezt nem egyezhettük előre, hogy meg foglak kérdezni. Nem, úgyhogy de... nem ígérem, hogy nem fogom kivágni az adásból. Jó, nem baj, meglátjuk. Az a hogy az ember nyilván oda mondaná a Fradit. Általában ugye ez összefügg azzal is, hogy azért viszonylag magasan védekeznek. Um, ez, azzal, ez, ez jelent a PPD mutató, az jelentősen azzal függ össze, hogy ki az, aki előre fel akar védekezni, ki az, aki már lehető leghamarabb megpróbálja megakasztani. Állod, most, hogyha az nagyon ravaszolik, akkor betöltöm az emlegetett Twitter oldaladat, mert tudom, hogy ott az első négy vagy öt forduló után volt egy ilyen táblád, úgyhogy... A Fradio, a Fradio. A Fradio. A Fradio a legjobb egyébként az a Diósgyőr nem jó, tehát, nem. hogy azt már így az elmondottak uh-huh. alapján kikövetkeztettem. Legalábbis nekik nem az a stílusuk. Nem, hát aki mélyebbre beáll, mert, mert azt mondja, hogy jó, akkor tömörítsük a területet, ti meg gyertek, aztán lövöldözetek 25-30 méterről, most lehet, hogy egyszer mázlitok lesz, de Aha. ugye kilencszer nem, úgyhogy köszönöm szépen, lehoztuk ezt a meccset, remélhetőleg egy nullás győzelem, mert rosszabb eset a nullával, ami feljutó csapatként nekünk egyelőre. Egyébként a DVTK nem feltétlenül. Előre feljátékban a DVTK jó, tehát, hogy ők, ahogy beszéltük is, sokat. Az egész egy viszonylag jó, hát ezt ez innen indultunk. Igen, igen, igen. Csak mellé még a DVT-kának hatékonyan a védekezésre. Én a tavalyi paksra biztos, hogy mondtam volna. Az idei paks egy kicsit visszafogottabb ilyen igen. szempontból, de legyen őt. Őket megjelölöm. Igen. Jó, és... a kettő, kettővel kiegyezünk egyébként. És ez... hú, mondanék egy harmadikat, de most, de nekem egyébként néha az az érzésem ellenféltől függően, hogy egyébként az Újpest is próbálkozik ezzel. Hát az Újpest a skála másik végén a másik van. Végén a, másik végén van. Végén van. a harmadik csapat még egyébként Na, a, a DVSC. Tehát, de... hogy és meg... tényleg, már hogy a Fradi ellen egyébként ez működött nekik nagyon Igen. jó. Ez, ez nem ízlet marhára a Fradinak, Igen, hogy te... jöttek és magasan ott voltak, és hello, miért nem szoktunk látni ide a, a Fradinak a PPDA-ja 9,27, a, a Loki 10,7, a Paksé pedig 10,8. És ezek a csapatok egyébként, akik magasan is védekeznek, és amúgy a védekezésük hatékony is, mert ha megnézzük azt, hogy az ellenfelek milyen minőségű helyzeteket dolgoznak jelenük mérkőzésenként, akkor azt látjuk, hogy a Fradinál ez az XGA per meccs az 1,1, ebben is ők a legjobbak a bajnokságban, addig a DVSC 1,3, a Paks pedig 1,4. Jól emlékszem, a DVSC a harmadik legjobb, a Paks meg talán a negyedik legjobb a bajnokságban, szóval ezek amúgy tök jó számok. És már mondtad az Újpesten, az Újpest pedig pont a másik végén helyezkedik a skálának, mert náluk a PPDA egyébként alacsony, ennek ellenére a védekezés hatékony. Az, az Újpestnél 13,2. De mondjuk ez se egyébként egy olyan nagyon rossz szám a nemzetközi statisztikákban. Azzal együtt, hogy ha a Fradinak meg 9-es, azért az már egy jelentős jelentős, jelentős különbség, abszolút. Tehát, hogy az Újpest van a másik végén 13,2-vel, Puskás és a DVTK, tehát ők az, a skála másik végén lévő három csapat. Viszont náluk is az XGA mutató az 1,3 ugyanannyi, mint amennyi a DVSC-nél, meg a Paxnál. Alapvetően a védekezés minőségében nincs nagy különbség, csak más a stílus. Más Elkező utak, de nagyon hasonló Abszolút. eredmény végére is. Ez meg gondolom sokszor egyébként a játékos állományból is fakadhat, hogy kinek mi fekszik Pontosan, jobban. meg edzői felfogás, meg ki hogy áll a játékhoz, ki mit gondol róla, ki hogy szeretne védekezni.
védekezni, játékosoktól mennyit tudnak futni, milyen intenzitásra, stb. stb. Tehát ez nagyon sok, rengeteg, rengeteg faktor befolyásolhatja az, hogy ki milyen stílusban szeretne futballozni. Nekem az egyik, ami így mindig eszembe jut, hogy azért a magas letámadáshoz, visszatámadáshoz, magasra húzott védelmi vonalhoz egy valami elengedhetetlen, két szélső védő, akkor kettőt mondok, hogy a két szélső védő, meg legalább a két középső védőből egy, az aztán tudjon sprintelni, mert hogy ugye a hatalmas területek ott maradnak hátul, ami egy kifejezetten nagy veszély. Igen, vagy három védővel kell játszani, és akkor a három védő kicsit jobban tudja. Tehát vagy egy... akár a lesvonalat meghúzva. Vagy akár a lesvonalat. Igen, ezért itt is az, hogy, hogy mi kell ehhez, az az egy érdekes kérdés. A stílusok azért jól kijönnek, és egyébként még, hogyha ugye már vissza nem akartam ennyire előre ugrani, hogy már a védekezéssel, védekezéssel is foglal. hogy igazából nincs olyan, hogy védekezés, meg támadás, Pontosan. mert mindkettő már... Összefügg. Igen, Na, de akkor menjünk a támadásnak a másik skálájára, hogy akkor ki az, aki amúgy kevés. Passz. Már izgulok, hogy hoztál egy vízkérdéseket <laughs> még. <laughs> Ezt a, a, abszolút most találtam ki egyébként hogy a, az adás közben, de, de jól sült el, úgy tűnik. Ezt a gyöngyöző homlokomról Uh, szóval ki az, aki kevés passzal próbálkozik az NB1-ben, de mondjuk sok a kapura lövése. És, és ugye ez a másik, másik végre, tehát ugye az előbb az, arról beszélgettünk, hogy sok passz, sok kapura lövés, meg sok passz, talán egy kicsivel kevesebb kapura lövés, de ugye van egy, egy másik oldala is ennek, aki amúgy, amúgy kevés passzal próbálkozik, és akkor itt is kettőt tudunk megkülönböztetni, mert a kevés passzból van olyan, aki kevés kapura lövéssel próbálkozik, és van olyan, aki kevés passzból sok kapura lövéssel. Ki az, aki kevés passzal? De sok most az a baj, most is, itt van előttem a jegyzet, amit elküldtél, úgyhogy így most csak csalni tudnék, csak annyit tudok mondani, hogy ugye ez az, amit meg legtöbb nemzetközi elemzésnél azt látja a kedves olvasó, meg van határozva méter per szekundumban a labda előre haladásának átlag sebessége, és akik ezt villámgyorsan csinálják, ezek szerint idehaza a mezőny átlaghoz képest. Igen, igen. Tehát, hogy a, ha megnézzük, mert amúgy több dolgot is felírtam, Például ugye a Paks meg a Puskás Akadémia tartozik körülbelül ebbe a kategóriába. Ugye most a Paksnál meg, megvizsgáljuk a számokat. Ugye a Paks már évek óta az NBA egyik legdirektebb ö, csapata, és korábbi években abszolút arra mentek rá, hogy minél több gólt szerezzenek. Ez itt egy kicsit így megváltozott. Volt három, azt hiszem, hár, volt három olyan mérkőzésük is, amikor ö, egymás után nem is kaptak gólt. Tehát a védekezés kicsit hangsúlyos, úgy tűnik, mintha hangsúlyosabb lett volna az idei évben, de egyébként a stílusban, ahogy ők játszani szeretnének, nagy változás nem látható, mert továbbra is a vég a legkevesebb labdarintés, náluk 545 labdarintés van mérkőzésenként. Ugye emlékezünk vissza a 700 volt. Paszkísérletben szintén ők a, a mezőnyben, nekik van a legkevesebb paszkísérletük, viszont kaprólövési kísérletben 14 és fél, azaz a hatodikak, tehát olyan, mint van, a D, ugyanannyi kaprólövésük van, mint a DVTK-nak. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ők kevés passzal próbálkoznak, ennek ellenére sok kaprólövésük van, és ez azért lehetséges, mert amúgy nagyon direktek. Tehát, ha mondjuk megnézzük azt, hogy mennyi az előre passzoknak, az, tehát az összes passzukon, belül mennyi az előre fele irányuló passz, akkor a Fradinál lesz 32 és fél százalék, addig a Paksnál ez 48,6 minden második passzuk az előre irányul. Hogyha azt megnézzük, például hány olyan labdabirtoklása volt a Paksnak legalább 9 paszt tartalmaz, akkor ugye ez is itt mérkőzésenként van ö, bontva, akkor a Paksnál ez 7 ez a szám. Tehát egy, egy mérkőzésen 7 olyan labdabirtoklás van, amikor legalább 9-et passzol a csapat. A Fradinál ez 22. Látható, hogy mennyivel direktebb a játék a, a, a Paksnak. És akkor van még ugye egy másik mutató, ez a úgynevezett direct speed, amit te is ugye említettél. Másodpercenként mennyi métert halad előre egy csapat labdabirtoklása 
birtoklásonként, és a, a Fradinál ez 1,32, a Paxnál 2,29, majdnem a duplája. Tehát a Paxnak az a játéka, minél gyorsabban előre jutatni a Állunk a labda, iszkolunk, megyünk előre, Én és valahogyan csinálunk belőle egy helyzetet. Igen, igen. és egyébként hasonl- nem, nem ennyire direkt egyébként a Puskás Akadémiának a játéka, de hogy azért ők is inkább ehhez a, ehhez a stílushoz vannak talán közelebb. Náluk is a labdaérintés az hátulról ők a másodikak. Paszk is már a kilencedikek, tehát van náluk kevesebbet pasztoló csapat, viszont kapróvési kísérletekben a második legjobb a Puskás Akadémia mezőnyben. Tehát ez abszolút látszik egy kis elválasztás. És akkor van az, amikor ugye kevés pasz, kevés helyzet, az általában a tabella alsó felére jellemző. Igen. Hát, egyébként érdekes, hogy például a kisvárda mezőköves. Most van, van egyébként olyan, hogy egy idényben elhiszem, hogy lehet. De tartósan mondjuk találkoztatok már olyan trenddel, hogy valaki keveset passzol, keveset támad, és mégis jó eredményeket hoz? Én így hirtelenjében nem, hogy idehaza, de nemzetközi mezőnyben se tudnék olyat mondani, aki ezt, ezt meg tudja oldani. Két kontrában minden meccsen, abból egyet berogok csokrom. Ez, ez nagyon... Hát ez... Ez, ez nagyon... Ez ilyen nagyon... félöngyilkos taktikának hangzik. Nagyon... Kevés meccsen lehet ilyen, tehát hogy kevés meccses mintán kijöhet ilyen, de azért hosszú távon ez, és már, már akkor a 38 meccs, vagy 36 meccs, vagy 33 meccs, az is abban a kategóriában tartozik. Ez már sok egyébként most, hogy így mondtam, és itt most egy kicsit filozofáltunk, eszembe jutott három-négy évvel ezelőtt, amikor az Everton az angolban, és nagyon jól indult, tíz forduló után ötödikek voltak, mm. 38 fordulóban majdnem kiestek, mm. de tíz forduló alatt csináltak nyolc olyan meccset, rendre a nagyokat meg mm. tudták lepni, mert egy kontrából elmentek, Igen. és egyébként megköszönjük szépen, kettős lánccal védekeztünk a kapunktól 20 méteren belül, és... Igen, de azért tegyesek, már 38 meccs, azért ott már kijönnek azok, hogyha nem vagy egyszerűen ö, jelen az ellenfél 16-osánál, akkor, akkor nem leszel ö, sikeres. És egyébként ezt fel is írtam magamnak, hogy ezt pont most megnéztem, hogy ö, a labdaérintésének a száma a 16-oson belül és a, a, az XG között milyen kapcsolat van. És most itt az MB1-ben, és itt a magyarázó erő, ugye, hogy a kapcsolat, vagy nem bocsánat, a kapcsolaterősségét mérő mutató az R4-et, egy statisztikai mutató, hogy egy kicsit szárazabb, szárazabb témát is hozzunk, az 0,86. Tehát, hogy nagyon erős kapcsolat figyelhető meg a között, hogy mennyit vagy az ellenfél 16-osán belül, és hogy milyen minőségű helyzeteket tudsz kidolgozni, ami amúgy Evidens, mert hogy csak akkor tudsz helyzetet kialakítani, ha ott vagy valahol a Kicsit másik statisztikai, de nem nem volt az, hogy nagyjából a foci VB előtt elkezdték, hogy hagyjuk a fenébe a labdavirtukra százalékos meghatározását, a filtilt. Az a minden. Mert hogy ugye az ott harmadolja a pályát, és úgy határozza meg, hogy a támadó harmad van egyébként melyik oldal mennyi labdavirtoklást valósított meg, és akkor ott azért láttam például a magyar válogatottról is elég cifra statisztikákat, hogy lehet, hogy a százalékos labdavirtoklásunk 30%-on volt, de a filtilt alapján megkijöttünk, mint tudom én, 45-55-re, tehát, hogy kifejezetten közel Igen. voltunk. Igen, hát ugye, mert azért, mert azért 2021 környékén, mondjuk, ha visszagondolunk az Európa bajnokságra, akkor az a, az a válogatott elég mélyen próbált megvédekezni. Tehát, hogy nem mondom, hogy magunkra húztuk az ellenfelet, vagy nem mondom, hogy ezt akartuk játszani, de hogy azért akkor még nem, nem voltunk képesek arra, hogy magasabban védekezzünk. Már egyre többet dolgozik együtt a, a stáb, a csapattal, mert meg vannak azok a mechanizmusok, amik jól működnek, és ugye ez is egy ilyen 
folyamat, én próbálok az életemben is így folyamatokban gondolkodni, és hogy az abszolút folyamatként értelmezhet a válogatottnál is, hogy nem lehet egyből azzal kezdeni, hogy akkor na, mi most innentől kezdve 50 méteren védekezünk, mert hogy mi nem ezt csináltuk az elmúlt 10 évben. Először az kell, hogy legyen egy stabil védekezés, abból tudjunk támadásokat vezetni, és aztán, hogy ez a kettő megvan, akkor egy picit tudunk, picit tudunk feljebb védekezni. De nem is tudom, hogy kerültünk egyébként. Egyszerűen az adatoknál, hogy a fiatilt egyik Eléggé jól leíró statisztika, a... még akár ott megkockázat, hogy még akár önmagában is. Igen, egyébként a filtert az egy, az egy tök jó mutató. Ugye ott is az a kérdés, hogy, hogy az hogyan teszed más adatokkal kontextusba, mert és ez is van tekunalmas lehet, hogy, hogy mindig itt a kontextus fontosságáról De ne, beszélünk. Ezt ez nem csak te mondod, tehát, hogy Beregi Pistus mindig elmondja, hogy Igen. nyers adat önmagában, nem meg sem. három adatot Igen. összenézel, az, az nem fog nagyon előrébb vinni, mert hogy, mert hogy látni kell. Igen. Egyébként magát a meccset is látni kell. Abszolút. És hogy ez, ez, ez a legnehezebb ebben az egészben, hogy, 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 hogy hogyan mi most szerveztünk ugye ősz, vagy a tavasszal, bocsánat, egy adatelemző képzést az MLS-nél, ahol voltak videóelemzők, próbáljuk ugye minél inkább összenezni a klubokat, meg a szakembereket arra, hogy használják az adatokat. És én mindig azt mondtam a többieknek, hogy, hogy, hogy kontextus. Tehát ez a leg, ha egy dolgot visznek el innen, akkor azt vigyék el, hogy a kontextus fontosság az nagyon fontos. És ö, azért is, mert például itt az XG ö, mutató, és nagyon sokszor van az, hogy már csak megnéz az XG-t, és na, itt van kész. Hányszor voltunk mind abban a helyzetben, ugye most már például az eredmények.com, ami az egyik legnépszerűbb Igen. mobilos applikáció a meccsekre, megnézi az ember, 3-0-ra nyert adott csapat, uh-huh. az első sorban ott van az XG, 0,78, 1,92. És, és akkor persze, én is már cseteltem nagyon sok ismerse, hogy látod megint, megint kiderült, hogy mekkora hülyeség ez az expected goals, mert hát semmire nem jó. Ja, csak hogyha az első 10 percben lőtték azt a három gólt, onnantól kezdve annak a csapatnak, aki 3-0 vezet, nem kell csinálnia semmit, mert hát 3-0 vezet, és három nap múlva lehet, hogy újra meccset játszik, akkor miért döglene meg, már bocsánat a kifejezésért a pályán, amikor igazából pihenhet most 70 percet, és hogy például ez volt velünk a a Nemzetek Ligájában a hat, bocsánat, az, az, az olasz, olaszok ellen idegenbeli meccsen, Igen. ahol nagyon gyorsan kettő gólos hátrányba kerültünk, és az olaszok feltették a kezüket, köszönjük szépen, csináltak, amit akartak. És ugye ott volt az, hogy na magas volt a labdabirtoklásunk, sok passzkísérletünk volt, jó passz, hatékonysága, stb. stb. És akkor jöttek azzal, vagy legalábbis én hallottam olyan kritikát, hogy, hogy na hát a vállalatot még mindig nem tanult meg labdával mit csinálni. És mondtam, hogy hát megnézem azt a válogatottat, aki Olaszországban. Kettőnulás hát, Kettőnulás. csak bekkelni akar olaszokkal, majd megmutja. Igen. És lényegében ott a második fél időben a remélszott volt az elején néhány. Volt, igen, abszolút. Elég szép bontásunk igen. a szélekről. Igen, igen. Tehát, hogy még, tehát hogy ezért is mondom azt, hogy itt az adatokkal kapcsolatban nagyon vigyázni kell, és csak kontextusban szabad értelmezni őket. És amúgy a filtilt visszatérve, igen, az is, az is, az tök jó. Csak mindig az a kérdés, hogy most akkor, és ugye ezzel kezdtük, hogy akkor stílus, meg hogy én hogy akarok játszani? Mi az én csapatomnak a stílusa? Én azt akarom, hogy mi amúgy csak 
csak az ellenfél támadó harmadában legyünk, és amúgy meg mélyen védekezzünk, és minél hamarabb följussunk. Vagy én azt akarom, hogy mindenhol kontrollálni akarom a játékot, és amúgy még a filtiltem is magas legyen, mert egyiknél ugye az alaplabda birtoklásom is magas lesz, és a filtiltem is magas lesz, a másiknál az alaplabda birtoklásom nem biztos, hogy magas lesz, de a filtilt meg, meg magas lesz. Szóval, hogy ez mindig attól függ, hogy én a saját csapatommal, a saját klubomnál mit szeretnék játszani. Egy gonosz kérdés. Ugye emlegetted itt az R négyzetet, mint összefüggést. Uh-huh. Láttok az adatokban bármilyen R négyzet alapú összefüggést a magyar labdarúgó MB1 javulásában és a magyar labdarúgó válogatott között? Ezt nem vizsgáltunk. <gül> Diplomatikus. Ezt nem, ezt nem vizsgáltuk, de amúgy, hogyha például uh, ugye a bajnokság színvonal az mindig kérdéses, és hogy ugye 12 meg 16 csapatos az hajlan alakul, a mérkőzések kielezettebbek. Tehát, hogy ez, ez egyértelmű. Ez, 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 ez elmondható azért. És egyébként ugye itt az elmúlt években, ami a 12 csapatos bajnokság van, azóta az egyik feljutó mindig kiesik. Ez egy tök izgalmas dolog. Tehát nem volt olyan év, amikor az egyik feljutó ne esett volna ki a feljutó csapatok közül. Lehet, hogy ez idei lesz az első. Úgy azért a DVTK jól kezdett, MTK jól kezdett, most kicsit lefutóban van, de hogy, de hogy alapvetően ez az év lehet talán az első, amikor mind a két csapat benne. Köszönöm szépen, hogy jöttél, hogy meséltél nekünk. Remélem azért a hallgatók is el tudnak ebből vinni maguknak egy kicsi pluszt, hogyha majd hétvégén bekapcsolják az MB1-es mérkőzéseket. További jó munkát. Köszönöm. Aztán beszélgessünk még, mert egyébként ebben az adattengerben is ennek a megfelelő értelmezéséről és a hatásairól a futballra nem lehet eleget beszélni. Azt hiszem, azt a korszakot éljük. Így igaz. Reméljük, hogy egyre nagyobb hatása lesz így olyan értelemben, hogy egyre többen fogják használni megfelelően, és akkor egyre hatékonyabb döntések születhetnek. Mert hogy amúgy alapvetően, és ez volt a másik kulcsüzenetem így a hallgatók felé tavasszal, az adat helyettünk nem fog döntést hozni, és nem is ez a szerepe, hanem az, hogy, az, hogy tudja segíteni, egy mankó legyen a kezünkbe, hogy ezzel még hatékonyabb döntéseket tudjuk hozni, és hogyha ez megvalósul, akkor összességében a focink is fejlődni fog. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, ez volt a Sportcast erre a hétre, és még egyszer köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm én is. A műsor a béton partnere.